0: Nous
1: devons aider le continent africain.
0: Première étape de la revue de presse internationale ce matin, le Maroc, où l'on rejoint Alexandre Blanc. Bonjour. Bonjour. De quoi parle la presse marocaine ce matin
2: des révélations d'un journaliste israélien, Barak Ravid, selon qui le Maroc exige la reconnaissance par l'État hébreu de sa souveraineté sur le Sahara avant d'ouvrir une ambassade en Israël. Malgré la normalisation entre les deux pays il y a deux ans, le site Média 24 rappelle que le Maroc ne possède à Tel Aviv qu'un simple bureau de liaison. Mohamed VI a pourtant promis à Netanyahou d'élever sa représentation diplomatique, rapporte le Média en ligne le Desk. « Mais le projet est au point mort », explique le magazine tel quel en raison des tergiversations de Tel Aviv à reconnaître la marocanité du Sahara. Un blocage temporaire, estime cependant la revue Maroc Diplomatique. Le nouveau gouvernement israélien devrait reconnaître la souveraineté du Maroc lors d'une visite de Netanyahou attendue à Rabat ces prochains mois.
0: Nous partons maintenant pour le Liban avec vous Inès Gilles. De quoi traitent les journaux du pays ce mardi
3: et bien des limites de la justice libanaise pour lutter contre la corruption. C'est l'Orient le jour qui en parle. Des juges français, allemands et luxembourgeois se rendent cette semaine au Liban. Leur but, enquêter sur des affaires de blanchiment d'argent dans lesquelles le sulfureux Riyad Salamé, le gouverneur de la Banque du Liban, serait impliqué. Il est soupçonné d'avoir détourné 326 millions de dollars de la Banque du Liban. Selon le quotidien libanais Al Arbar, les Européens considèrent que la justice libanaise a trop tardé pour enquêter sur ces affaires. Au Liban, la justice très liée au monde politique, est rongée par la corruption. Si ces enquêtes sont suivies de poursuites, elles s'avéreront houleuses. Selon le média Liban News, Riyad Salamé bénéficie de nombreux soutiens, dont celui du Premier ministre Najib Mikati.
0: Nous voici enfin en Kenya avec Charlotte Simonars. Charlotte, euh, les gros titres de la presse kenyanne.
1: De l'excision des jeunes filles en hausse durant cette période de vacances scolaires, alerte le quotidien The Nation. En ce moment, les écoles sont fermées pour deux mois, l'équivalent de juillet et août en France. La rentrée est prévue dans dix jours, une période durant laquelle les mutilations génitales se multiplient au Kenya. Certaines populations estiment que les jeunes filles ont ainsi le temps de se rétablir avant le retour à l'école, explique l'article. Avant de préciser, l'excision est interdite au Kenya depuis 2011 et considérée comme une forme de violence à l'égard des femmes. Mais certaines tribus la pratiquent encore largement. C'est le cas des Maasai où les trois quarts des femmes de plus de... De 15 ans ont été excisés. Un taux qui frôle les 100% chez les Somalis, une tribu du Nord. À l'échelle du pays, plus d'une Kenyane sur cinq a subi cette mutilation génitale.
0: Merci Charlotte Simonard, merci à nos correspondants. 6h54 sur Europe 1. Dans un instant, vous retrouvez Dimitri Pavlenko. A tout de suite.